0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, la paradoja de la decisión.
1: Bueno, para empezar, este tema va muy relacionado con lo que es cómo piensan los usuarios, la psicología de los usuarios, igual que más o menos el tema pasado, que era Working Memory. Este Tiene que ver cómo nuestros usuarios piensan, cómo toman ellos sus decisiones, cómo se sienten al tomarlas. Entonces, esta parte de la paradoja de la decisión ...es sobre cómo toman sus decisiones, el trabajo que les cuesta y cómo los afecta. Eh, existe una ley muy famosa para este tema que es Hicks Law, la ley de Hick. Este, lo que nos dice es que el tiempo que le tarda a una persona tomar una decisión, a un usuario tomar una decisión... ...aumenta en relación al número de las opciones y la complejidad de estas... O sea que entre más opciones tenga un usuario y entre más complejas sean, aunque no sean tantas, pero si son muy complejas, al usuario le va a costar mucho trabajo tomar estas decisiones. Y cuando tenemos una toma de decisiones complicada, esto puede llegar a ser frustrante para el usuario, que es un tema que queremos combatir como diseñadores UX.
0: Por eso es que cuando se diseña... Pensando en el usuario, hay que tener diferentes alternativas y maneras de trabajar. Una de estas es categorizar. En un sitio web o en una, en una aplicación, por ejemplo, móvil, al generar nosotros categorías, es mucho más fácil estar guiando a la persona para la toma de decisiones. Eh, hace un momento estábamos platicando. A mí me encanta comprar libros en Amazon. Me genera mucha confianza. Pero... Yo de un tiempo para acá he decidido, Poncho, ya no comprar los libros físicos, a menos que no los pueda encontrar en digital, eh, porque inmediatamente si los compro en Kindle es sencillísimo. A veces busco al autor, me aparece el autor, eh, pero en las primeras búsquedas me arroja los libros que están en, pa en pasta rústica o pasta blanda o en ciertos formatos. Y cuando yo sé que lo que quiero son libros digitales, pongo el formato, el filtro de formato Kindle. Y en este caso ahora sí ya me arroja los que están disponibles y resulta que muchos otros no. Pero la ventaja que me da esto es que ya nada más voy sobre la búsqueda del tipo de formato que quiero. Me ayuda mucho la categoría que tiene Amazon. Entonces, como tú lo acabas de decir, entre menos opciones eh, se genera menos, eh, menos frustración para el usuario.
1: Sí, y hablando de categorías, es muy importante mencionar que cuando vayas a categorizar este, pues las categorías en tu producto, que éstas sean muy claras, que se entiendan muy bien. ¿Por qué? Porque si tus categorías no son claras, puedes hacer que este proceso o este tema de decisiones sea muy complicado. Voy a dar un ejemplo. Este, Imagínate que estás llamando al banco, tú quisiste hacer una compra en Amazon y te la cargaron dos veces en tu tarjeta, suponiendo. Este, entonces, tú lo que dices es... Ah, voy a hablar a mi banco. Y ya estás en la línea y... Para problemas con tu tarjeta de crédito, marca uno. Para problemas con compras, marca dos, por ejemplo. Entonces, tú vas a decir... Ok, pues compré con mi tarjeta de crédito y con esa fue el problema. O... Y pues aparte fue una compra. Entonces, ¿cuál de las dos opciones elijo? No son categorías claras, no son opciones claras que el usuario puede elegir. Y estas generan confusión en él. Entonces esto va a crear mucha frustración porque va a decir, bueno, pues ya le voy a picar a la que sea, a ver si latino o... Y muchas veces te dicen, no, es que aquí no era y te mandamos a esta otra línea. Entonces, al tú hacer las categorías tienes que esforzarte, eh, ya sea con investigación y pensando bien cómo van a ser, las categorías para que sean claras para tus usuarios.
0: Y fíjate que esta conversación yo ya la había tenido hace algunos meses con gente que trabaja en los bancos. Eh, eh, no como cajero sino gente que está eh, encargada de las instituciones bancarias y como hay mucho desconocimiento del tema obviamente de programación, de sistemas todavía existe más desconocimiento sobre el tema del UX y lo han tratado y tratan de resolverlo constantemente no importa el banco que ustedes tengan eh, cada uno de ustedes tendrá una experiencia distinta y, y se tiene que hacer un gran trabajo desde las aplicaciones desde lo que estamos viendo de la arquitectura de la información y de las interfaces pero también eh, digamos que en este caso que estás tocando Poncho eh, los que diseñan los sistemas para los bancos para que ya el usuario final lo utilice están haciendo cero UX o son experiencias muy básicas entonces creo que vale la pena por lo que comentaste
1: Sí, creo que les falta bastante para mejorar ahí en los bancos pero bueno, otra forma en la que podemos ayudar al usuario en esta toma de decisiones... ...aparte de categorizar, es romper procesos en pequeños pasos. Eh, por ejemplo, si el usuario a la hora de estar haciendo compras en los métodos de pago... ...o también, vamos a volver al ejemplo de Amazon. ¿Sí? este Cuando tú compras, te van si te das cuenta, te van rompiendo como el proceso en pequeños pasos. Y ahora llena estos datos. Ok, ahora elige este, qué tipo de envío quieres. Ahora elige... Eh, ¿A dónde te lo vamos a mandar? Todas estas decisiones están siendo separadas en pequeños pasos que ayudan a que el usuario no tenga como tanto cognitive load, que es lo que hablábamos de la uh -huh. otra, de ese proceso mental, para que sea para él muy fácil tomar estas decisiones, rompiéndolo en pequeños pasos.
0: Sí, como módulos de que ahorita va... Eh, la elección del producto, eh, ahora va a dónde lo vas a enviar, ahora qué método de pago vas a usar. Eso ayuda muchísimo al usuario. Y también te platicaba hace un momento que en el caso de Amazon, a mí en específico, me encanta ese botón de hacer la compra en un solo clic porque ya tienen mis datos bancarios. Este es un tema controversial porque hay personas que prefieren, por temas de seguridad, estar metiendo sus datos bancarios cada vez que se los están solicitando. Te doy un ejemplo. Este fin de semana que fui al cine, eh, en la aplicación de Cinepolis, pues siempre trato de comprarlos en línea y ahí siempre me dicen, bueno, pues usted tiene que usted cargar el, este código que viene atrás de la tarjeta para autentificar que es usted. O con cierto tipo de compras en Amazon, también me dice, por favor, anote todo el número de su tarjeta de crédito por una medida de seguridad, se agradece pero me gusta mucho que cuando compro libros en Amazon de carácter digital, tengo la opción de al comprar un solo clic ya tienen mi información. Aquí también yo te quería compartir por uno un tema que habíamos platicado en episodios pasados. Eh, una de las últimas actualizaciones que hizo Instagram para fortalecer el e-commerce dentro de su plataforma, fue el poder ya incorporar o que tú puedas anotar tu número de tarjeta de crédito dentro de la aplicación de Instagram y entonces ya se vincula con las tiendas virtuales que se están anunciando, es decir, eh, te aparece un anuncio de gorras de béisbol en Instagram y en vez de que te tengas que registrar en la página que te está mandando a una landing page a través de Instagram... Simplemente como ya tienen mis datos de Instagram, me va a permitir comprar ese artículo desde ahí. Entonces estamos rompiendo procesos. Creo que ahí se están haciendo esfuerzos muy buenos de UX. Y me encanta eso que hables sobre romper procesos para facilitar al usuario.
1: Y bueno, no siempre puedes hacer este tipo de cosas como crear categorías o romper procesos para mostrarle menos opciones. Pero lo que sí puedes hacer es, aunque tú le estés arrojando al usuario varias opciones, puedes ayudarlo a tomar una decisión. Y un ejemplo muy claro de esto es cuando te registras en páginas en las que tienen como servicios de suscripciones... este, ...que te dicen tanto al mes o el paquete básico, tanto al mes, el paquete plus y así... ...muchas veces ellos te dicen el paquete que más pide la gente es este y te lo resaltan en otro color... ...o si eliges este paquete te va a salir un 20% más barato. Entonces ahí haciéndolo de esta forma ellos no pueden reducir la cantidad de paquetes que tienen... Pero sí te están ayudando a tomar la decisión, que te des cuenta que, bueno, tal vez este paquete es el que a mí me hace, el que a mí me serviría más, por ejemplo. Ya depende mucho del tipo de usuario que seas o si quieres algo muy específico. Pero para el usuario común, ellos lo que hacen es decirle, ok, este es el paquete que más se pide. Entonces tú dices, ok, sí, efectivamente es el que en relación costo y beneficio me atrae más. Y ya terminas tomando esa decisión con ayuda de ellos. O como ahorita esto que estás mencionando, eh,
0: hace rato para hacer el programa le mencionaba a Poncho que yo estoy en este caso de la toma de decisiones. Antes compraba una revista que era el MIT Review, la compraba en un sambors pero en el sambors al que acudía la dejaron de vender. Eh, no sé si esto es generalizado en todo México, pero yo ya no la encuentro. Entonces me metí nos metimos a la página para ver cuánto costaba la versión digital, que es la que yo deseo, la versión impresa y una digital, y una versión totalmente impresa. Y ahí lo que encontramos era la pequeña ayuda diciéndote qué porcentaje de ahorro o de oferta estás teniendo al adquirir uno de estos tres elementos.
1: Sí, al tener el elemento como más caro, el que incluye... Este, la parte digital y la empresa te dan como cierto descuento también porque ya estás comprando los dos. Pero esta es la forma en la que ellos te ayudan. Ahora, hablando como de páginas web, las landing page, que es lo que decías uh -huh. ahorita, eh, dentro de las páginas web hay algo que se llama above default, que es como lo primero que tú ves al entrar a una página, sin tener que hacer scroll. Y esta parte es muy importante porque aquí es donde tú le dices al usuario como quién eres, qué opciones tienes, qué le ofreces. El usuario aprende como... ...casi todo de ti en esa página o esa es la opción. Eso es lo que tú tienes que hacer en esa parte de la página, de la landing page. Entonces, muchas plataformas o servicios, no sé, Spotify o Netflix... ...lo que te dicen es, este, somos esto y te dan el famoso call to action... ...el llamado a la acción, que siempre es como el botón principal que tú ves en las páginas. Que es, regístrate o, este, suscríbete, ese tipo de cosas y... Solamente te dan esa opción. A veces te dan otra, por ejemplo, no sé, en Spotify que te dicen... ...Regístrate y abajo está Inicia Sesión. Ahora, hablando de diseño, están ayudando al usuario a que tome la opción de registrarse. ¿Por qué? Porque el objetivo de su landing page es atraer nuevos usuarios. Entonces le dan prioridad al botón de Regístrate. Esto es como hablando en temas de diseño la jerarquía y cómo lo hacen con un botón más grande, un color más llamativo pero están ayudando al usuario a tomar la decisión. Y como una segunda opción que tú puedes hacer que es para los usuarios que ya están registrados y así, les dejan el botón o el link de iniciar sesión, que no siempre es un botón, a veces solo es el texto. Entonces tú también por medio del diseño puedes ayudar al usuario a que tome esas decisiones de una forma más fácil con la jerarquía.
0: Ahora hay un ejemplo que yo quiero regalar eh, en este tema que... Cuando la empresa o la compañía o la plataforma que estamos desarrollando eh, va a tener un volumen muy grande, por ejemplo, de compras, en el caso del e-commerce, vale la pena incluir un apartado que sea para las opiniones. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho para tomar la decisión de una compra poncho es eh, leer las reseñas de los demás usuarios. Eso me encanta. Hace poquito, de hecho, oye, me llegó una bocina eh, Bluetooth que necesitaba para poder eh, dar mis clases y... Y que el efecto del audio sea mucho mejor y no tener que estar cargando cosas más pesadas. Eh, tenía la duda, no sabía si los watts de esa bocina me iban a servir, si iba a alcanzar para un salón de clase. Y entonces lo que terminé haciendo fue irme a la parte de hasta abajo dentro de mi aplicación de Amazon y encontré eh, las opiniones de diversas personas. Y unos decían, pues yo soy maestro de inglés y me sirve perfectamente para poner audios y poner películas. Y después decidí hacer una pregunta colectiva y recibí en menos de dos días cuatro respuestas que me lo recomendaban porque esas personas habían comprado ese objeto específicamente para lo mismo que yo quería. Y eso generó más confianza en mí y ya la toma de decisiones de diferentes cinco artículos que estaba cuestionándome si los compraba, terminé comprando esa. Entonces esa también es otra opción, el que puedas incluir que la comunidad participe, pero tú como diseñador tienes que dar o tienes que crear ese espacio. Para para que las personas puedan contribuir a veces tus usuarios o los que ya han utilizado tu producto o que consumen tus productos, eh, pues son la mejor voz, la mejor voz para la toma de decisiones.
1: Sí, mencionas algo muy importante que es esto de generar confianza, porque generando confianza el usuario puede tomar una decisión mucho más fácil y no solamente generas confianza con reviews o reseñas de otros usuarios, sino también desde el diseño de tu propia página o de tu propio producto. Eso es muy importante. Si tú llegas a una página que se ve vieja, fea y así, dices, no me da confianza, entonces no sé si comprar porque a lo mejor no me va a llegar el producto y así, pero llegas a una página que está muy bonita, estéticamente, todo bien planeado y así, y te da confianza y dices, bueno, me voy a atrever a comprar, a ver qué pasa. Entonces la confianza también puede ayudar mucho en la toma de decisiones.
0: A mí este tema me ha encantado porque lo vivimos todos los días en las compras ya sean digitales o analógicas, pero sí es muy importante que el diseñador piense en todas estas características porque así se logra o se afianza
1: eh, la compra de los productos. Así es, pero bueno pues... Creo que eso ha sido todo por el tema de hoy. Recuerden, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast. En Instagram como Sala UX. Acuérdense de darnos follow en donde sea que nos escuchen. Spotify o Apple Podcast.
0: Pues nos escuchamos para la próxima.
1: Nos vemos. Bye, bye.